0: Всем привет! С вами подкаст «Как это по-русски». Меня зовут Наташа. А меня зовут Саша. И сегодня у нас в гостях Артем. Артем, представься, пожалуйста. Всем привет! Я Артём. Ну, он очень особый гость, потому что... Потому что это мой брат. Да, и мы пригласили Тёму в наш подкаст потому что мы, в принципе, начинаем наш спецпроект, который связан с разными профессиями и с разными увлечениями. И сегодня мы будем говорить о мультфильмах или о мультиках и о том, как они делаются. И тема, несмотря на свой э, юный возраст, э, мультипликатор, и он нам расскажет, как делаются мультфильмы. Мне например, очень интересно. Тем, как ты вообще открыл для себя мультипликацию? С чего все началось?
1: Я уверен, что каждый ребенок увлекается в детстве мультиками. Мы всегда смотрим мультфильмы, и со временем приходит понимание, что ты можешь их сам создавать. И ко мне это понимание пришло, я думаю... Два года назад, и я пытался рисовать мультфильмы на таких простых программах, как Флипа и другие. Вот. Собственно, делал коротенькие мультфильмы. Нарисованные.
0: Но надо тут а, сказать, я на правах старшей сестры. А, да, расскажу нашим слушателям, что, в принципе, в нашей семье мультики занимают особое место. И у нас с Тёмой есть любимое времяпрепровождение. Мы вместе смотрим мультфильм. И вот я использовала выражение юный возраст». И в качестве шутки скажу, что я в своем солидном возрасте... До сих пор люблю мультики и очень часто их смотрю, поэтому мне еще кажется, что, в принципе, в нашей семье мультики занимают почетное место, и поэтому, наверное, для Тёмы это так естественно, что у него появилось такое увлечение. Саша, а ты как к мультикам относишься? Ну, надо сказать, с тех пор, как мы с тобой дружим близко, то... Я для себя, мне кажется, узнала много новых мультиков во взрослом возрасте, потому что в детстве, конечно, я как все смотрела, у меня были любимые мультики, но там во взрослом возрасте мне, наверное, не пришло бы в голову самой там их искать и смотреть. А с тобой вместе мы посмотрели, например, Моану. И я бы ее сама, мне кажется, никогда не посмотрела, хотя это прекрасный мультик вообще просто. Я всем теперь его советую. Тём, а расскажи. Собственно, как ты делаешь мультики, потому что мы с Сашей знаем, что ты их делаешь особенным образом. Я леплю или моделирую, как, как вам угодно,
1: фигуры из пластилина. Дальше я их ставлю, в, расставляю их в кадре в какой-то локации и фотографирую. Дальше, когда, ну, собственно, фотография обработалась, я двигаю их. На маленькое расстояние. И опять фотографирую. И так до бесконечности. Чем чем больше фотографий ты сделаешь, тем больше кадров в секунду у тебя будет. То же самое с рисованной анимацией. Чем больше ты нарисуешь рисунков, тем больше кадров в секунду будет у твоего мультфильма. Кадров в секунду – это плавность. Насколько плавные будут движения.
0: То есть получается, насколько живой получается картинка, да?
1: Да, 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 конечно. Также для того, чтобы держать персонажа в какой-то позе или в воздухе, на весу, у меня есть всякие всяческие держатели, которые я вырезаю на монтаже.
0: Подожди, давай поясним, давай поясним, что вырезать на монтаже имеется в виду, что ты как бы стираешь, да, эти держатели, и их потом на картинке не видно. То есть, как будто бы ластиком ты их
1: удаляешь.
0: Да, да, да. Скажи, а. Где ты этому научился? Я так понимаю, что ни в какую школу, никакие курсы ты пока что не посещал. Ты этому всему научился сам через какие-то видео, может быть, на Ютубе или там, других каких-то мультипликаторов смотрел?
1: <связь> угу. uh, да, я смотрел... Сначала я очень вдохновился... Эта техника покадровая называется стоп-моушен. И чаще всего в фильмах используются более практичные фигуры. Не, материалы не пластилин, а куклы. Там они из материи, из каких-то материалов. Я не углублялся. Вот и Меня очень вдохновил мультфильм, например, стоп-моушен «Каролина в стороне кошмаров». И когда я во всем разобрался, я начал пробовать снимать. А моделировать у меня всегда хорошо получалось. То есть тут главное... И самое сложное для меня, скорее, съемка.
0: Понятно. Тем, а скажи, пожалуйста, а какой у тебя самый любимый момент в процессе создания мультика?
1: Um, есть, есть такие моменты, когда ты очень долго лепишь что-то большое, очень стараешься, даже иногда красишь. То есть у меня, если какая-то очень э, масштабная фигура, то я делаю для нее скелет из э, лески, железо, алюминиевой. Дальше я думаю... Дальше я насаживаю как бы такое тело из вспомогательного пластилина просто. Дальше я на него налепляю цветной пластилин. И дальше, если надо, например, если это фигура из глины, то крашу. И когда ты прошел все ступени
0: создания персонажа, и у тебя получилось хорошо, вот это мое самое любимое. То есть смотреть какой-то финальный результат вместе, да, с кем-то. У меня такой вопрос есть. Насколько, вот ты ходишь в школу, у тебя там много друзей, разных знакомых, насколько мультипликация сейчас популярное хобби? Или скорее это что-то редкое, уникальное?
1: Это очень популярное хобби, но редко у кого есть э, талант к этому.
0: Мне, мне все говорят, что у меня есть талант. А сколько, как много времени ты э, уделяешь э, твоему хобби? Ну, например, э, я вот этим летом, да, Тёма делала... Э, ты почти все лето делал, да, один проект, один мультик. Тёма делал почти вот э, три месяца.
1: Я уделяю моему хобби чуть больше половины всего моего свободного времени, я думаю. Ну, конечно же, это меня очень увлекает, и я даже не то, что могу, а я хочу посвящать ему чуть больше половины своего свободного времени.
0: Ну, вообще, мне кажется, это большое счастье, да, иметь такое увлечение, которому ты готов посвящать э, очень много времени. Ну, то есть... э, у тебя есть такая мысль, что, возможно, твое хобби когда-нибудь станет твоей профессией?
1: Да, ведь как я уже сказала, вы обычно посвящаете хобби свое свободное время. И разве вы не будете счастливы посвящать ему еще больше времени и зарабатывать на этом? Я хочу, поэтому да, я хочу, чтобы это
0: стало моей профессией. Угу. Слушай, у меня, наверное, напоследок есть такой вопрос. Сейчас у меня возник. Вот все фигурки, все герои и декорации твоих мультиков, у них есть какое-то место, где они потом живут, как в мультике «История игрушек»? Или вот что с ними потом происходит, когда они свою роль выполнили в твоем мультике?
1: Ну, иногда я перерабатываю старые фигурки в вот это,
0: Получается, старые фигурки ты превращаешь в такую пластилиновую массу, и потом эту массу ты можешь использовать для новых мультиков, да?
1: Да, единственное, что цвета смешанные, поэтому я поверх них уже цветной пластилин покрываю. Я
0: вначале об этом говорил, как я делаю фигуры. С вами был подкаст Как это по-русски? Текст этого эпизода и ключевые слова вы, как всегда, найдете по ссылке в описании. Всем пока. Пока. Пока.